0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la, la sur la colline.
0: Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient avec Vincent Marissal de Québec Solidaire sur la hausse du nombre de Rénovictions dans Rosemont Petite Patrie, mais aussi ailleurs au Québec. On discute ensuite avec lui de la définition de crise du logement, un concept que le gouvernement refuse. Sur un autre sujet, il nous informe qu'il appuie la motion de blâme à l'encontre du collectif antiracisme et décolonisation qui bouleverse actuellement le Parti de gauche à l'aube de son Conseil national. Mais d'abord, mais d'abord, on parle d'actualité de l'histoire.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. On appliquera en 2022 le premier article d'une loi adoptée sous le gouvernement Landry en 2002, donc il y a 20 ans, qui visait à faire du français la langue de l'administration. Pour en parler, il y a au bout du fil Maxime Laporte. Bonjour. Bonjour. Président du mouvement Québec français, qui était aussi avocat. Et je pense que c'est un peu grâce à vous, si ça se produit, là, cette, cette application d'une... Du, du premier article de cette loi, la loi, on l'appelait la loi 104 à l'époque.
1: Ben, disons que ça a été, pour ainsi dire, une sorte euh, d'obsession salutaire euh, de mon côté, mais euh, une UTT de la solidarité, notamment des partenaires pour un Québec français, qui est notre table euh, syndicale qui réunit les principales forces nationales euh, rassemblant les travailleurs et travailleuses du Québec, une UTT, bon, de l'appui dans l'opinion publique et l'appui de tous les députés qui ont fini par se rallier, réveiller, au fond, sur cette question-là, ben on n'y serait jamais, jamais arrivé, peut-être. Ça, ça tardait, comme on, comme on le voit. Mais
0: là, la langue de l'administration, moi, je pensais que c'était le français, d'une part. D'autre part, pourquoi ça a pris 20 ans? C'est une loi qui a été adoptée sous le gouvernement de Landry, comme j'ai dit. Qu'est-ce qui est arrivé exactement?
1: Ben, si on fait un petit historique, on se rend compte que cette histoire-là, oui, en ce qui a trait à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la loi 104, ça, ça date d'il y a 20 ans, mais en fait c'est une histoire qui date d'il y a plus de 40 ans, puisque dans la loi 101 initiale, telle qu'adoptée en 1977 sous le gouvernement de René Lévesque, eh bien, il était déjà prévu que l'administration publique québécoise doit communiquer seulement en français avec les entreprises, avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernements. Et en passant, le mot « administration », là, ici, ben, ça englobe le gouvernement du Québec, les ministères, les organismes gouvernementaux, municipaux, scolaires, et aussi les établissements de santé services sociaux. Et, bon, quoi de plus normal, hein, du moment qu'on fait du français la seule langue officielle de l'État, ben, il va de soi que ça se traduise concrètement dans les pratiques de l'État en question. Alors, encore une fois, loi 101 initiale, on prévoyait déjà, on avait réglé cette question. Donc, en principe, ça devrait être la fin de la discussion. Et Alors là, Antoine, vous, vous me direz, mais pourquoi c'est pas la fin de la discussion? Alors ouais. là, mais il y, avait déjà, il y avait déjà un article dans la loi 101 qui proclamait ah, ça. Ah oui, bien sûr, Camille Lorrain avait prévu ça euh, à l'origine. Alors, aux surprises, en 1993, eh bien le gouvernement libéral de Robert Bourassa, sous l'impulsion de Claude Ryan, a tout bonnement annulé cette mesure. C'était dans le cadre de sa fameuse loi 86. Alors autrement dit, le Parti libéral est venu littéralement abroger à ce moment-là le statut légal du français comme seule langue officielle des communications gouvernementales mm -hmm. et a donc rouvert, si vous voulez, toute grande la porte à ce que j'appelle l'anglo-bilinguisation de l'appareil public québécois. Oui. Et j'aimerais faire une parenthèse ici pour bien souligner que ce que je dis, ben, ça n'a rien de, de, de tellement théorique, bien au contraire, vous savez, ce phénomène d'anglicisation de notre propre administ administration publique, ben, c'est une réalité, c'est même une tendance qui va s'accélérer. Hein. Le Conseil supérieur de la langue française a publié tout récemment une étude qui en témoigne de manière, je dirais, spectaculaire. C'est une étude qui montre, entre autres, que dans l'ensemble du Québec, et là je parle des communications écrites, de nos fonctionnaires, eh bien c'est près de 40% des fonctionnaires qui se disent contraints d'utiliser l'anglais dans leur communication écrite avec les entreprises, donc en totale violation avec la loi. À Montréal, ça monte à 51%. En Outaouais, ça va jusqu'à 63%. Et là, je ne vous parle pas euh, des contraintes linguistiques quant aux euh, communications avec les usagers individuels, parce que là, on voit que de, dans l'île de Montréal, c'est le trois quarts des membres du personnel des ministères et organismes qui témoignent qui doivent utiliser l'anglais dans leurs interactions orales donc avec les usagers à Laval ça monte à 80,7 en Outaouais à 88 Donc fin de la parenthèse juste pour vous dire que c'est pas vous savez c'est pas euh, une lubie là. Bon. Mm -hmm. Alors le, donc ça je vous parlais le parti libéral 1993 qui s'apporte ouais. littéralement cet aspect là de la loi 101 originale. Et après ça donc à la fin des années 90, il y a la commission Larose sur le français. Euh, ça survient donc après euh, le référendum euh, le référendum volé de 1995, donc on veut se ressaisir à tout le moins sur le plan linguistique. Oui, et oui. La Commission Larose avait donc parfaitement raison de proposer au gouvernement Bouchard de revenir aux dispositions initiales de la loi 101 en matière de langue de l'administration et c'est ce qui va mener enfin en 2002 à l'adoption unanime, et je dis bien unanime, par l'Assemblée nationale, de la loi 104, donc c'était sous le gouvernement de Bernard Landry, et le tout premier article de cette loi venait donc renforcer notre charte de la langue française, en énonçant que, de, un peu comme, en fait, comme dans la version originale de la loi 101, eh bien, l'administration publique doit utiliser uniquement, donc on rajoute le mot uniquement, elle doit utiliser uniquement la langue officielle dans ses communications écrites avec les personnes morales établies au Québec et aussi avec les autres gouvernement. Ouais. Et là, euh, juste on...
0: une, petite, une petite parenthèse, Maxime, sur la loi 104. On l'a connue, cette loi-là, surtout pour le fait qu'elle bloquait euh, une espèce de trou dans la loi. Euh, on l'appelait le, le trou des écoles passerelles. Hein? C'est ah, ça. Exactement, la... Donc, on connaissait <rire> la loi 104 pour ça. On, conna... on la connaissait moins pour son article 1 qui visait à renforcer le français dans l'administration.
1: Et oui, comme toute réforme de la Charte de langue française, hein, ça se veut tout le temps euh, transversal, hein, puisque le dossier de la langue, c'est transversal. Et en effet, je dirais que peut-être le point le plus saillant de cette loi, c'était euh, cette volonté de colmater la brèche qui permettait à des gens de s'acheter un droit, de contourner les mesures scolaires de la loi 101. Et on se souviendra que dans ce dossier-là, eh la Cour suprême, à, euh, charcuté donc, euh, cette dimension. Ce, elle a, au fond, euh, euh, annulé ce, 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 colmatage. Ça a été l'arrêt nouyenne euh, à la fin des années 2000. C'est l'arrêt sur le parcours
0: authentique. Hein? <rire> le poétique exactement.
1: parcours authentique. Donc,
0: euh, on si, voit, hein, si, si un jeune a un parcours authentique vers l'anglais, ben, ah, euh, laissons-le aller, euh, dans, dans le système anglophone.
1: Eh bien, c'est jamais simple, comme on sait, ce, ce, ce beau combat linguistique.
0: Mais revenons à l'article 1, Maxime. Donc, vous, là, si je me souviens bien, vous êtes allé devant les tribunaux pour forcer l'État à appliquer sa propre loi?
1: Ben oui, hein, c'est assez scandaleux, hein, pour pas dire pire, que quand c'est rendu que des citoyens doivent saisir le pouvoir judiciaire pour forcer le pouvoir exécutif à honorer ses obligations élémentaires vis-à-vis -vis de des ordres que lui donne le pouvoir législatif, hein. et bien c'est ça qui s'est passé, puisque donc en 2002, au moment de l'adoption de la loi 104, il faut comprendre qu'on a confié la charge, la simple charge, de fixer la date d'entrée en vigueur de sa, cet article premier au gouvernement, au pouvoir exécutif. Or, pendant près de deux décennies, nos gouvernements successifs n'en ont rien fait et donc l'article 1 de la loi 104 est demeuré lettre morte, ce qui pose un problème majeur non seulement quant au respect du statut légal du français au Québec, mais plus fondamentalement encore quant au respect de la démocratie elle-même et de la souveraineté parlementaire. Puisqu'à quoi bon voter des lois si notre exécutif ne daigne même pas honorer son obligation élémentaire de les exécuter hein, pour, mmh. en un anglicisme ou anglicisme au fond, au sens plus français du terme. De les en effet, l'exécutif mm -hmm. l'a exécuté. <rire> c'est fétable. <rire> oui, c'est ça. La volonté démocratique et parlementaire. Et donc, euh, c'est un scandale. Et c'est pour ça que ce qu'on dit dans notre communiqué, c'est que, bon, euh, oui, c'est mission accomplie, mais on ne va quand même pas se mettre à applaudir un gouvernement simple, simplement parce qu'il honore son devoir le plus élémentaire au plan national, au plan démocratique, au plan constitutionnel. Oui de mettre en vigueur des lois démocratiquement votées. Ça, ça aurait dû être fait depuis très longtemps et je faisais un peu l'analogie euh, avec ce qui se passait au temps des patriotes, au temps de la colonie où, le, vous savez, les, les gouverneurs anglais se, se fichaient bien de, de, des doléances exprimées par la Chambre d'Assemblée. Donc, euh, vous savez, c'est pour ça que nos ancêtres se sont battus. Hein. C'était pour amener le gouvernement. C'est pour, au fond, amener ouais. le gouvernement responsable. Et dans ça. ce dossier-là, le gouvernement n'a pas été responsable. Est-ce que
0: c'est finalement le, le judiciaire qui a forcé le gouvernement à, à appliquer euh, à, à l'article euh, 1 de la loi
1: 104? Alors heureusement, euh, on n'a pas eu à aller ju enfin jusqu'ici parce que vous votre dépendante. requête
0: était en mandamus. Moi j'ai découvert le, 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 le sens d'une requête en mandamus en suivant euh, votre péripétie, vos péripéties devant les tribunaux puis euh, la loi 104. Mais
1: ah pas... ben oui, on fait preuve de créativité euh, évidemment dans, dans ce genre d'aventure. Un mandamus c'est une sorte d'injonction qui est destinée aux, aux entités de droit public. Mais c'est pas ça qui a fait que
0: Simon jolin Barrette là le ministre actuel le responsable de la langue française applique l'article la, 1 de la loi 104.
1: Ben, C'est-à-dire vous aurez compris qu'aux aux yeux de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui était la demandresse dans ce dossier, qui l'est encore puisque la cause est toujours pendante.
0: OK, la cause est pendante.
1: Okay. Ah, ben, C'était un, une des mesures pour mettre de la pression sur le gouvernement bon et puis tant mieux si euh, au fond on, tant mieux si on n'a pas à aller jusqu'au fond de ce dossier là euh, puisqu'après tout ça devient tellement ridicule que le, au fond le gouvernement du québec à travers son procureur général se trouve à dépenser des, de, de l'argent public en honoraire d'avocat en raison de sa propre faute d'avoir négligé de mettre en vigueur depuis 20 ans un ordre du Parlement. Mais Le, le, le ridicule, si tu pas, en tout cas euh, il... il mine la crédibilité. Ah oui, c'est le moins qu'on peut <rire> se dire.
0: Mais comment ça euh, va se passer, là, Maxime Laporte, l'application de cet article-là? Est-ce que ça va interdire, par exemple, à un ministre des Relations internationales d'écrire en anglais, mettons, à un secrétaire d'État américain?
1: Alors, ça, c'est l'autre aspect de cette disposition. Alors, puis il faut, à mon avis, distinguer. Il y a la question de euh, ne correspondre qu'en français avec les personnes morales, les entreprises incorporées établies au Québec. Ça, c'est une chose et je pense que ça ne doit souffrir d'aucune exception. Pour ce qui est de des communications avec les autres gouvernements qui n'auraient pas le français comme langue officielle, ça entend. En effet, euh, quand on est un État, euh, on s'exprime dans la langue de l'État. Mais en vertu des si vous voulez, des conventions non écrites internationales qui euh, découlent des principes de diplomatie, on peut en effet assortir une telle communication de ce qu'on appelle une traduction de courtoisie. Donc, mm -hmm. Le gouvernement du Québec écrit, par exemple, au gouvernement des États-Unis à Washington. Euh, donc, la seule langue officielle du, français, euh, du Québec, pardon, c'est le français donc la communication officielle doit être en français. La pratique diplomatique à l'international, c'est que, OK, on va assortir cette communication-là d'une tradition de courtoisie, mais qui ne va pas avoir un euh, caractère officiel. Je pense que c'est un bon équilibre, on verra. Euh, je ferai tout de même remarquer que le français est une grande langue internationale, une grande langue de diplomatie. Je pense qu'il faut, euh, bon, tout mettre en œuvre mm -hmm. pour consolider ce statut. Euh, vous savez, le, le français, c'est une langue qui est, qui est très importante ben oui. et qui, qui est appelée même à être de plus en plus importante dans les relations internationales, surtout depuis que, euh, que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais ça, il faudrait que la ouais. République française s'enlève ouais, ben... les doigts du nez et <rire> oui. veille à ce qu'en effet l'Union européenne est pour langue officielle, peut-être même pour seule langue officielle la langue française. Autre ça, exemple plus concret. Vous parliez de
0: Laval tout à l'heure. Mettons euh, quel, un, un nouvel arrivant euh, qui est ici depuis cinq ans, qui n'a pas appris le français, comme ça arrive bien souvent. Mm -hmm. Lui il veut avoir euh, de l'aide de l'État. Euh, que ce soit, je ne sais pas, moi, de l'aide. Euh, 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 puis il écrit à son député en anglais. Puis il écrit à l'administration en anglais. Puis de toute façon, il reçoit une facture d'Hydro-Québec en anglais. Ça, qu'est-ce que, euh, qu que l'application. La, va changer, l'application de la loi 104 va changer?
1: Alors, évidemment, sans vouloir mélanger tout le monde, euh, jusqu'à un certain point, c'est un autre dossier, même si, évidemment, okay. il y a un, un lien de connexité direct. Donc, la langue de communication de l'administration publique avec les individus, les citoyens, c'est un autre chapitre. Okay. Et à ce titre-là, bon euh, au Mouvement Québec français, on estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le principe du français, seule langue officielle, de l'État se traduisent en actes. Bon, et quitte à offrir bon des mesures d'accompagnement, d'interprétariat, etc., tout ce que vous voulez pour faciliter au fond l'intégration, euh, puis au fond les services rendus euh, aux allophones, mais la loi 101. Son principe fondamental, c'est que la seule langue officielle de l'État québécois, de l'administration publique, etc., c'est le français. Et il n'y a que quelques exceptions pour la communauté anglo-québécoise. Le problème, c'est que on assimile presque littéralement, en fait littéralement, mais bon, au sens, euh, au sens aussi symbolique et administratif, on assimile les allophones euh, qui baragouinent un peu plus l'anglais que le français momentanément à des anglophones, ce qui est fondamentalement problématique. Oui. Et donc, euh, donc ça, donc le, la question de la langue des services publics euh, à la population générale aux individus, c'est un autre dossier. L'article 1 de la loi 104, ça concerne la langue de la correspondance écrite, imaginez-vous donc, avec euh, de l'administration publique, donc, avec les personnes morales établies au Québec. Ma facture hein? d'hydro -Québec,
0: Québec à mettons à une compagnie, ça, ça serait euh... Ça, ce serait un bon exemple où ça devrait, ça devrait être en français. Mettons à Google ah, qui à... vient s'installer.
1: Google vient
0: s'installer à Beauharnois là, euh, sur <rire> des belles terres agricoles. Là. On, y, on y écrit comment, là?
1: <rire> on y écrit ben, en français? Je vais peut-être vous choquer encore plus, ouais. mais sauf erreur, euh, les organismes indépendants comme euh, enfin Hydro-Québec, les sociétés d'État, je pense qu'elles ne sont pas couvertes par euh, l'article 1 de la loi 101. Bon. Je peux juste vous dire à quel point, vous savez, on va de bataille en bataille, tant mieux si on gagne une bataille, mais euh, vous savez, le le, 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 la loi 101, comme on dit souvent, c'est un fromage gruyère, oui. et puis, euh, il faut vraiment <rire> veiller à ce que dans tout, toutes ces dimensions, elle soit renforcée. Mais c'est sûr que moi, stratégiquement, ça a toujours été mon approche. Il faut, euh, comme disait son dessous, qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Alors, c'est <rire> sûr qu'on se fixe des objectifs particuliers euh, en fonction de batailles précises à mener et à gagner. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le dossier du français. Du reste, la réforme costaud que à laquelle nous, oui, Barret nous dit travailler, bien sûr, doit embrasser l'ensemble de la situation et euh, générer de l'avancement dans, dans tous les aspects de, euh, du dossier linguistique, hein, vous l'aurez bien compris. En tout cas,
0: c'est ce qu'on va voir euh, bientôt. Je pense là, que la réforme costaude, selon oui. la manière dont on la qualifie déjà, euh, ça s'en vient. Là. Le premier ministre a dit qu'il y avait une date même, il a dit ça mm -hmm. en chambre la semaine passée. Merci beaucoup, puis on s'en reparlera à ce moment-là, si vous le voulez bien. Maxime. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était Maxime Laporte, le président du Mouvement Québec français. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. La
0: hausse sur la colline. Il y a une hausse historique des rénovictions dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On parle avec son député Vincent Marissal. Bonjour. Bonjour. De Québec solidaire. Donc, euh, que faire avec euh, toutes ces rénovictions-là? Là, euh, comment vous pouvez intervenir? Euh, comment l'État peut intervenir?
2: Ben, L'urgence, c'est vraiment d'avoir un moratoire sur ces rénovations, justement, euh, parce que là, on va se retrouver avec un sacré problème d'ici quelques semaines. Hein, il reste, quoi, six semaines avant le 1er juillet. C'est difficile à Montréal en particulier, mais dans toutes les grandes villes maintenant du Québec. C'est difficile le 1er juillet depuis quelques années. C'est encore pire. C'est encore pire cette année. Euh, il faut, de toute urgence, minimalement avoir un moratoire. Il euh, y a d'autres solutions qui pourraient s'appliquer à moyen et plus long terme, mais pour le moment, si on laisse aller le marché qui est complètement déchaîné, on va se retrouver avec euh, beaucoup de monde à la rue, puis des gens qu'on va avoir beaucoup de mal à replacer, des familles. Euh, moi, hier, j'ai participé à une sortie d'environ deux douzaines de, de ménages là dans, dans ma circonscription Ils ouais. sont sous le coup d'un avis d'expulsion. Ces gens-là, Soit qu'ils sont retraités, un couple, ça fait 26 ans qu'ils habitent là, ils ne veulent pas aller ailleurs, ils sont, ils sont là, ils sont établis là, ils ont fait leur vie ou des familles. dont les enfants vont à l'école à 300 mètres, puis madame travaille à la garderie à 500 mètres. Ces gens-là, on fait quoi avec? On les envoie dans la quatrième couronne de Montréal. C'est n'est pas, pas viable. On faut minimalement passer le message qu'il y a urgence et qu'il faut protéger ces gens-là.
0: Pourquoi, selon vous, le gouvernement refuse de dire qu'il y a une crise du logement? Est-ce que c'est parce qu'elle est mal définie? Parce que moi, je trouve, depuis le début, c'est un peu insatisfaisant, intellectuellement. Là, on sait ce qu'une oui. récession est, donc on peut poser des questions, euh, bon, deux trimestres consécutifs, tout ça. Euh, mais euh, la crise du logement, c'est quoi exactement? Puis pourquoi
2: le gouvernement refuse? Ouais, je pense que le fait de reconnaître qu'il y a une crise du logement, l'étape... Euh, subséquente, immédiate, c'est de devoir poser des gestes. Ils ne veulent pas poser des gestes. Ils ne veulent pas de moratoire. La CAC est un parti du libre marché. Ils ne veulent pas intervenir sur un, dans un marché, pas plus un marché immobilier que, que le marché euh, boursier ou autre. Ils veulent laisser aller les forces du marché. Ils croient beaucoup à ça. Là, le, la main invisible qui va tout régler là, les problèmes dans l'économie. Or, ce n'est pas le cas. Si vous reconnaissez le problème, la question immédiate, c'est qu -ce que, quelles sont vos solutions? Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas leur connaître. Mais n'êtes-vous pas coupable, vous, vous, les oppositions, de ne pas dit, avoir bien défini
0: le pro problème? C'est quoi C'est quoi une crise? À, à quel moment Mais on parle de choses. difficulté du logement? Parce qu'on se oui. souvient, en 2002, il y en avait, là, il y avait 600 familles, je pense, à l'été 2002, qui étaient, euh, sur le, sur, sur, qui, qui étaient à l'extérieur, qui étaient comme forcés de quitter euh, le, un logement. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'ils va en avoir autant cet été? Est-ce que alors, quand tombe-t-on dans une crise du logement, selon vous?
2: On tombe dans une crise du logement quand des gens se font éjecter d'un endroit qu'ils veulent garder. Donc, on veut présumer qu'ils sont bien logés ou qu'ils sont satisfaits. Ça, c'est le cas de plus en plus de familles. Là, vous l'avez dit juste dans ma circonscription, 18 cas pour 177 ménages. 177 ménages, même s'ils sont juste deux, euh, on est à 350 personnes et plus. là. Mm -hmm. Ça C'est des gens qui doivent se trouver. Alors, il y a crise du logement quand ces gens-là se font éjecter parce qu'il y a de la spéculation et par effet de conséquence, ils ne peuvent retrouver autre chose ou alors sont obligés de se saigner à blanc parce que les prix sont complètement dément. Il y a un, un, un petit appartement, un et demi, qui vient de se louer juste à côté de chez moi dans Rosemont. Et je vous garantis que c'est pas bucolique, que ce pas l'endroit le plus chouette de Rosemont. Ça donne sur une rue commerçante. C'est un demi-sous-sol. Il vient d'être loué 1550 par mois. Ouh. Ça, c'est probablement pas quelqu'un pour qui c'était le premier choix. C'est quelqu'un qui regarde le calendrier et qui se dit « Oh boy, il faut que je me trouve une place. » là. C'est beaucoup trop cher, mais je vais y aller quand même. Alors, on a beau appeler ça maintenant un rez de jardin. Là. Moi, dans mon temps, on appelait ça un <rire> demi-sous-sol. <rire> tout ce que ces gens-là vont voir, c'est les rotules des passants sur la rue Maçon, puis le bus qui passe régulièrement sur la rue. Euh, raid de jardin, là, je sais pas trop, là, mais imaginez pas un jardin anglais, C'est vraiment, on n'est pas là-dedans. Alors, il y a crise du logement quand des gens font le sacrifice de devoir couper ouais. ailleurs. Puis ça, c'est vrai. J'en ai mais vu encore. Ça arrive y a tout y a des le temps font ça, des choix. Ça arrive à chaque année,
0: qu'il y a des gens qui sont mal pris euh, pour se loger. C'est parce que ouais, c'est ça, oh, c'est pas clair. Est-ce que c'est 600 ménages ou 300 ou à partir mmh. de 200? Puis aussi, on parle ben. tout le temps de la surchauffe. Alors ça, c'est une autre affaire. L'accès à la propriété, il me semble que c'est
2: pas exactement le même type de crise. Non, mais ça participe du même problème, par contre. Euh, en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Il euh, y a une certaine circulation de capitaux chez certains investisseurs qui ont compris depuis longtemps que l'immobilier, euh, c'est toujours bon, euh, ça, ça fluctue, mais généralement, sur le long terme, c'est toujours un bon investissement. Et on verra le résultat des courses, j'imagine, à la mi-juillet, avec le nombre de familles qui se sont trouvées. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un autre phénomène qui est caché là-dedans, ce sont les mal logés. Ouais. Parce que si vous prenez juste le nombre de familles dans la rue, ça ne dit pas tout. Combien de familles sont dans des taudis? Combien de familles sont dans des endroits beaucoup trop petits? Puis c'est drôle, regardez les taux de contamination, notamment dans les grands quartiers à Montréal. C'est drôle que ça tombe dans des endroits où, justement, il y a des ménages beaucoup moins nantis, qui sont beaucoup trop nombreux dans leur logement. Alors, c'est bien beau l'idée d'aller prendre l'air, puis de faire attention euh, quand vous êtes six dans un trois et demi c'est inévitable que vous allez vous piler sur les pieds. Si maman, en plus, est, est préposée aux bénéficiaires euh, puis que papa, il faut qu'elle travaille pour gagner son pain, ben, les, les, les chiffres sont là pour le dire que ces gens-là sont mal logés. Mm -hmm. Ensuite, vous avez raison. L'accessibilité à, la, à, 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 la, à la propriété, c'est longtemps quelque chose qui a fait, fait l'envie des Européens. Parler à un jeune français ou à un jeune Genevois qui ne pourra jamais acheter de propriété, encore moins à Londres, ils, ils, ils aimaient l'idée qu'ils pouvaient venir ici au Québec puis éventuellement acheter quelque chose. Mais maintenant, reparlons-en combien de familles peuvent vraiment acheter et à quel prix. Oui. Ouais, C'est un bien. problème. Ouais. Donc on. Et des et, et gens qui achètent des trucs beaucoup trop chers sans inspection légale. Ça, je trouve ça dément. Honnêtement. Moi, j'ai vu de mes yeux, puis je connais des gens qui ont acheté des trucs là, récemment, des duplex, à près d'un million de dollars sans aucune inspection. Donc, oui. aucune garantie légale. Imaginez que les taux d'intérêt augmentent de demi, de 1%, plus une fissure, par exemple, dans le solage. Vous êtes dans la merde, là. Sérieusement
0: OK, mais ça ne me okay. donne pas de définition. Ça, je comprends que c'est difficile, mais euh, qui, qui, une définition qui pourrait forcer le gouvernement à, à admettre qu'il y a un problème. il y a, a peut-être la SCHL qui a des définitions de ce côté-là, la Société canadienne d'hypothèque et de logement.
2: Bien, je ne veux pas avoir une réponse plate, là, de comptable, mais c'est multifacteur. Le seul mmh. taux d'inoccupation ne dit pas tout. Mmh. Euh, après ça, il y a le prix moyen. Il y a le prix moyen parce que vous allez peut-être décider de prendre l'appartement vous savez, le montrait de chaussée, la 1 550 vous allez peut-être décider de le prendre. Officiellement, vous êtes logé. Officiellement, vous n'êtes pas dans la crise du logement, mais par effet de conséquence, vous allez couper quelque part ailleurs. Oui. C'est clair que ça vous coûte 18 000 par année de logement. Que vous faites 30 000, 35 000, ben, faites le calcul, vous allez couper quelque part, c'est sûr. Fait que ces gens-là n'entrent pas peut-être dans la pr définition précise, mais par effet de ricochet, on le voit. Puis, je pense que là-dessus, les bureaux de députés et les comités logements sont des bons indicateurs, ne serait-ce que par le nombre de téléphones qu'ils reçoivent.
0: Bon, ben, on, on fera cette euh, comptabilité-là, ces statistiques-là. Euh, vous allez avoir un congrès en fin de semaine, Vincent Marissal, à Québec solidaire. Euh, il y a une motion de blâme qui va être déposée contre le collectif antiracisme décolonial, euh, entre autres parce qu'il avait appuyé les propos euh, scandaleux du professeur Attaran, euh, Amir Attaran mmh. là, de l'Université d'Ottawa, mmh. mais aussi parce qu'il avait qualifié Patrice Bergeron de la presse canadienne de facho, puis euh, en tout cas pa Pascal berrubé puis PSPP. Euh, Allez-vous voter pour la motion de blâme?
2: Moi, je n'aurais pas le droit de vote parce que je ne serai pas officiellement délégué. Là, on limite le nombre de délégués, puis il y a déjà quatre députés, mais vous pouvez être assuré que moralement, je voterai pour, et que si j'avais effectivement le droit de vote, je voterais en, en faveur de la motion de blâme. Assurément. Pourquoi? Assurément. Pour remettre les choses euh, dans l'ordre, pour euh, éviter des abus de ce genre, pour réaffirmer aussi quelque chose qui est totalement fondamental pour moi là, et, et pour les gens de mon parti, pour mes collègues députés, c'est qu'en démocratie, euh, on fait des combats, on fait des combats durs, mais il faut qu'on reste dans certaines euh, dans un certain cadre. Euh, les épithètes, euh, les amalgames, les insultes, euh, ça n'a jamais contribué à aucun débat. Je les ai, Dénoncer aussi les, les propos d'Ataran, de, 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 de qui, quant à moi, est un, un insulteur compulsif, là, qui cherchait un peu de publicité. Alors, après, je peux pas, moi, accepter que euh, des gens trouvent des justifications à ça. Euh, par ailleurs, <rire> j'ai été journaliste assez longtemps pour savoir que non, il n'y a pas de journaliste membre de la fachosphère, là. C'est pas au Québec, là. C'est pas comme ça. Alors, pour moi, c'est important. Dans un, dans un parti de, de débat comme QS, là, et Dieu sait qu'on en fait des débats, puis c'est simple, puis c'est pas toujours facile, ça brasse, mais on fait des débats. Et les étiquettes, les épithètes, ça fait pas partie du débat. Ça, ça ne mène nulle part.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y a un risque de schisme au sein de, de Québec solidaire entre une gauche plus traditionnelle, anticapitaliste et euh, une gauche euh, dite éveillée pour employer un mot en français.
2: Je ne crois pas. Je ne crois pas à la théorie du schisme. Il euh, y a peut-être quelques individus qui seront, euh, qui seront mécontents, mais moi, mes échanges avec soit les militants ou des membres de l'association de Rosemont et d'autres sont des gens qui veulent faire avancer leurs idées, parfois de façon opiniâtre, mais de façon civilisée. De façon euh, intellectuellement relevée. Euh, C'est à ça que moi j'aspire, en tout cas. Alors, je ne crois pas. Je crois au contraire que ça nous permettra de passer à autre chose puis de continuer de débattre. Euh, on, on, on a assez d'adversaires politiques sur tout le flanc droit. On n'est pas obligé de s'en créer euh, sur notre propre flanc gauche.
0: Bien. Merci beaucoup, Vincent Rissal
2: avec grand plaisir.
0: Vincent Maristal les députés de Rosemont de Québec solidaire. Et c'est tout pour La Où sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.